0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。哎，凯婷，这礼拜你的孩子上学了、欸
0: 。哦，对啊，时间真的好快哦。感觉如何？呃，其实我的小孩他们幼儿园，其实在七月底还是八月初的时候就已经开放，让小孩可以进幼儿园上课。我还多让他在自行停课个两个礼拜，也就是说，他上个礼拜才开始去上学，八月中的时候。哦。对。那刚好那时候也觉得，哎、欸，观察疫情比较稳定了，所以我就让他去上学了。那姐姐还没，姐姐是九月一号开学，因为小学生嘛。哦，我觉得这两个礼拜我真的是好累哦，一部分是因为我们的作息其实在调整当中。然后中间呢，因为我女儿在第一个礼拜的时候，她其实必须有需要适应学校的时间，所以送她去学校之后，中午又把她接回来，然后这个礼拜才开始让她上整天这样子。所以我这两个礼拜，呃，第一个因为调作息，然后再来时间被切割得很很零散，然后也还要在自己照顾老大嘛，所以其实在很多工作分配上面，还有呃我自己本身可能。身体的作息的调整上还是会有些影响，所以就觉得哇塞，好累我、哦、真的很佩服小孩也都上学的那些父母亲，因为小孩上学，变成说你也要更早起嘛，然后也要更急的、嗯、急促的让孩子尽量可以在早的时间赶快入睡睡觉，以免他们隔天早上起不来。所以很多事情都变成赶赶赶，就是人生真的是要一直面临不同的阶段。嗯。然后我想要跟你分享啊，就是说我本来以为我因为经历了姐姐以前上幼儿园的那个分离焦虑，我可能会变得比较得心应手，<笑>就是可能会觉得哎、欸、有经验了，所以在处理美美可能会觉得很 OK。可是我后来发现美美跟姐姐是截然不同的状况，所以怎么说？所以对我而言，我第一个礼拜的时候其实也是自己的心境上要做很多的调整。哦，怎么说呢？因为像姐姐她以前啊，她以前刚开始。去上学的时候，他是整整哭了两个礼拜。他是到学校哭，哭着不让我走。放学回来是有一段时间是开心的，会跟我分享学校的事情。但是从吃晚餐开始，他就会也会开始哀说：“<笑>我不要上学，我不要上学。”这样子，然后一直哀到晚上睡觉。然后到隔天早上起床又继续哀我不要上学嗯嗯嗯我不要上学，然后一直到进校门也是在哭这样子，所以姐姐她的状况是只要在我们身边的时候会一直哀哀叫，所以我当时会觉得很精神折磨，当时我真的是觉得说哦好累好累，真的是每天听到在哀就是头皮都会发麻，所以我当时是嗯只能就是陪着她撑过那段时间，姐姐也蛮厉害的，姐姐她哭两个礼拜完之后放了一个周末再回去上学就变得很稳定了，她就乐意去学校，所以我本来也是一开始我就想预期说，如果换美美的时候，我就针对姐姐当时的经验，然后只要我自己保持更坚定、有自信的态度。因为当时处理姐姐的时候，我是属于比较没有自信的状态，我会因为她哭、嗯，然后跟着觉得心烦意乱，然后担心她，然后我自己也会很内疚，然后看到她哭，我也会觉得很刺啊。对人生的第一次，父母很揪心，<笑>很揪心。然后当时真的是会觉得说，我看到他哭，我也跟着想哭，然后会觉得很对不起他。反正就是有很多的内心小剧的心情，真的就很你了解对不对？因为你之前送你们家姐姐上学的时候、嗯，其
1: 实也会有经历过这一段嘛。嗯，对。而且我们那时候因为长辈更担心
0: ，所以你要
1: 安抚长辈的心情。嗯、后来发现，哎，其实小孩蛮稳定的，时候。就觉得哎、欸，哈娜就还不错，可是因为那时候他还很小啊。对。可是我觉得大同，你知道我小的同事啊，他们都会说，开学每一天都有学生在哭，然后因为辅导室嘛，就每一天都怎么把小孩带进学校，然后安抚小孩，也安抚家长的这种事超级多,多，所以好想要听你经验分享哦。对啊，作为家长姐姐的时候，我比较没有方法，然后所以
0: 我就只能自己试着去调试自己的心。呃，我当时比较。没办法去同理他的心情，比较不常说出“哦，妈妈知道你真的很不想去学校”之类的这种话，我反而会比较多是一直去创造说“哎，学校有多好玩”，跟他一起创造那个幻想。后来我才知道说这样子的做法其实没办法安抚
1: 小孩当下的心情，他经验比较远一点
0: 。对，所以也是我在呃姐姐上了幼儿园之后。我才慢慢去体会，才开始在学方法。后来，因为姐姐真的就是哭完两个礼拜之后，也对学校熟悉了，所以她后来去上学，其实大部分时间都是开心的。而且她是那种就算哭，她还是会认命的走进校门，哭着进教室的小孩。那可是老师他们其实都会告诉我们说，妈、嗯、妈你不用担心，他们其实通常进到教室的时候就不哭了、嗯，好了。对，看到学校的同学就都好了，所以老师也都会一直安抚我们家长这样。所以我那时候就想说，哎、欸，那美美的状况我就依照姐姐办理嘛，只是说我多一点的方法去同理她，然后呃陪伴她，因为美美她是跟着我去接姐姐也两年了，从从姐姐上中班到大班，嗯、所以美美对于学校也是很熟悉。一开始我会觉得说，美美应该适应的状。况会不错，但是后来呀、啊，我才发现他跟姐姐完全不同的是说，他在家里起床他会安一下不要上学，但是他呢，在我们开车的路上他又很开心，就是他完全没有期待，嗯、对他会期待去学校的感觉。那但是他一到校门口，他就开始分离焦虑了，而且他是我把他送进校门，他会冲出来那种小孩，他会一直冲出来，冲出来会很危险呐、啊。所以别人说我只能一直陪伴他到有老师来替手，就是因为他门口会有老师在检查温度啊、检、嗯、查口腔啊等等的嘛。我只能一定要等到说有第二个老师出来接手的时候，我才有办法把他放进去。而且他是哭得很惨烈、嗯，他就是只有在进校门那一段哭得很惨烈。那时我面临的是，我都要想办法让他不要从校门口冲出来，因为真的太危险了。可是他放学之后，他又很开心，他都笑眯眯的跟我分享：“妈妈，我今天学了什么？然后或者是说今天认识了什么同学、嗯？然后学校好不好玩？”他也都很正面。整个晚上在家里也不会听到他说：“我明天不要上学。”不会像姐姐以前这样。就是总之，我觉得美美的状况。跟姐姐不同，所以我才知道说，哦，原来其实每个小孩他的气质跟他会表现出来的分离焦虑其实不一样。从上次姐姐的经验，我会学到一些经验嘛。每天他如果在挨说他不想去学校的时候，我就会跟他说，哦，你你很不想去学校，是因为很想要在家里，因为家里很舒服，对不对？他就会说，嗯，然后我可能就不会再继续一直说服他说，诶，去学校很好啊，如何如何的。我就是只是很专注的去聆听他，然后去回应他的感受。然后其实你会发现，就像我们之前讲的，就是倾听很重要的部分，就是其实我去回应到他的感受之后，他就不会那么强烈的再去展现出他讨厌去学校或者是不想去学校那个反应。就渐渐他会觉得很认命，因为他觉得妈妈有说到他心里的感觉这样子。然后这个。礼拜呢，它相较之下，它的那个稳定度也比较好了。还有一点我学到的是，这是我从我们那个学校的园长学到的。呃，之前姐姐刚上幼儿园的时候，那时候我看到姐姐哭成这样，我就很揪心嘛。我就会去想说，那我是不是要让她渐进式的去熟悉这个学校？所谓渐进式，就是说，例如说我可能先让她上个半天。然后再慢慢进进阶成整天。然后当时其实园长也有跟我们讲说，妈妈都可以做决定，想要怎么做。那渐进式的好处就是小孩可以慢慢适应学校，但渐进式也有比较不好的一面，是说小孩他在人际交往的过程中可能会比较慢才跟同学熟悉，因为可能有的同学会觉得，哎，你读了半天就要走了，那我下午就找不到跟你好朋友，我可能就会去找别的同学嘛。所以他在跟同学融入的过程反而会变更慢。当时我姐姐的时候，我就让他干脆就是长痛不如短痛，一次就待整天。然后发现，哎，他真的就是两个礼拜过渡期跟适应期之中，他就很适应学校了。那可是妹妹当时啊，他他第二天上学的时候反应哭得比较大，然后都就是不愿意离开我。那时候园长跟我讨论，就说。那你要不要让他渐进式的，慢慢的先上个半天啊，然后再慢慢变整天这样子？我想说应该可以比照以前姐姐的做法吧，可是那时候园长他就跟我说，每个小孩真的就是不一样。因为他可能看到美美，他会冲出去的反应，他觉得美美到学校跟姐姐的那个不适应强度有差别。因为毕竟园长看过那么多的小孩，所以他在看每个小孩的气质跟每个小孩的反应的时候，他就会有些判断。所以当时园长他告诉我说，我会建议让美美用渐进式的方式，因为他以前看过姐姐去上学的那个样子。然后现在呢，他又心里想着说，哎，只有他去上学，然后姐姐都跟妈妈待在家里，所以他可能会有那种是自己被丢在学校，他就比较明确的建议我说，我觉得用渐进式的可能会比较好。结果事实证明，真的渐进式的方式对美美是有好处的。就从这两个小孩的那个状态来看，我也会觉得说，我们真的有时候还是要针对小孩的状态去做判断，然
1: 后给予他比较适合的方式。那关我自己好了，我是比较慢熟的孩子，所以我印象很深刻的是，比如说上幼儿园、跟小学一二年级转换、三四年级转换、五六年级，我发现我自己评估就是观察了之后。都是他大概要半年的时间才会适应这个班级，或者是我第一次段考一定考超差，然后接下来才慢慢后来追上。我发现观察到自己的这个焦虑期，或是我怎么样应付这个焦虑，孩子他有他固定的一个模式。那如果能够早年就了解这个小孩的特性，每个人小孩不一样嘛，所以早年就观察摸到小孩大概会焦虑多久。像有些孩子，他遇到爸妈说啊，那个又没什么，你就多跟其他玩呐、啊，或者是觉得啊，你怎么这么奇怪？那之后这个小孩如果他学会的方式是，那我就只能靠自己，就他依然是焦虑，只是没有人知道，他，那他可能就会变成其他的。隐性的方式，例如拔头发或咬指甲，或是搓手指等等，他反而那焦虑他还是没办法消化。所以像你这么细腻的观察，两个孩子不一样，那大概每一个孩子在他人生初体验之中需要多久的时间？听听专业园长，他们一定有海量的学生送往迎来一批又一批，让他们有一些对孩子的观察的建议。听这样的建议很重要，很多时候是我自己在带孩子嘛。所以孩子当然跟我是最亲的。嗯、那有时候他们去爷爷奶家、嗯，然后在车上啊，比如我大宝，他已经开始有自我意识很强烈、嗯，他就会一直帮自己预备说，我去那边要穿玻璃鞋，我要跟奶奶演戏，然后我要干嘛，都讲得好好的。哦。」然后但是，一到一定要演一出，就是啊，那种剧情。<笑>啊，你也知道，他起床就是啊的那一型在的。后来就是我自己是会觉得说，哦，不是已经讲好了。不是已经，像比如说要打疫苗哈，我们就是赶着那个时间要去医院。我说你在啊什么？就是我心浮气躁。然后那时候突然我老公就悠悠的讲了一句说啊，他没有给自己台阶下，他一开始哀太大声了，后来只好继续哀下去，<笑>可是又没办法，他就是妈妈，就好像生离死别这样。然后我们又要搞定长辈的焦虑，然后又要。搞定自己要赶快赶时间，我相信你的每个早晨要送小孩去上学是这种状况嘛，就是要赶要符合学校的时间。那时候还好，老公真的悠悠的跟跟我婆婆讲说，他真的没给自己台阶下，一开始不应该喊那么大声的。<笑><笑>然后后来大家都说好了，好了好，没关系。就算一开始很不想要，爸爸妈妈突然离开，就然准备好了，哎，很大声，还是可以在这里好好待着啊。你看，来玩，拿这个给你，很好玩。我觉得其实小孩在那个当下，有人去说出他的状态，每一个人都瞬间理解他到底为什么。然后他自己也可以稍微给自己台阶下。当然，他是属于那种崩溃哇激动姐的角色。<笑>没有其他角色可以去的时候，她突然又很难转换那个玻璃鞋公主跳舞这样又优雅，然后她就会就有更多的障碍这样，所以后来我就我说啊，对，又来了。这个又来了，就是对孩子的把握，家长心里面就是也稍微会缓冲一下，其他人也瞬间秒秒懂，他就是激动节要发作这样。<笑>所以无论是园长，或是或是像你这么细腻的妈妈，或是有任何贵人，只要有人看得懂孩子到底在那个过程，他可能怎么了，我觉得对孩子来说也是很重要的帮助。因为就像我最近在粉砖分享那本书，他在讲情绪，对我来说，其实能够让孩子描述自己的情绪，对孩子的内在是一个。强。强势语言的建立，因为他会知道哦，我现在只是不小心太激动，然后情绪拉的幅度太高，我等一下还是可以回来，大家不会觉得我奇怪。然后他有一次还跟我表达说，如果我太快妥协，我就会觉得很丢脸。我说怎么说呢？谁会让你觉得丢脸？他说不知道，我会觉得很丢脸。那我说丢丢什么脸呢？是指说。嗯、呃，你一开始好像吓到别人了，然后之后如果其他变成其他样子，好像别人觉得你不一样，会不会觉得你很奇怪吗？然后他就会说，对，这个都是无法预期的。也许他跟我说错，那我就问他、嗯，那你觉得是什么呢？然后再继续猜，继续猜。对对对。所以我觉得小孩对自己的情绪有一个掌握，他等于对他的内在有一个他自己建立处理情绪的幅度，就是我们在讲情绪调节的这件事情。他有把握之后，他面临任何情况，他比较不会突然之间没有地方可以去。就像如果你大宝，哎，你发现他两个礼拜，大致上他哭两个礼拜，我就承受这两个礼拜，然后大概他就会自己建立跟同学的关系、跟老师的关系、跟环境的适应、哎。那这两个礼拜的原则，也许就可以弄到小学或其他，他会有不同程度的变化，跟你回也回应给他说，哎，其实。你有没有发现，你之前上幼儿园大概两个礼拜也是哭得好惨哦，好想念爸爸妈妈哦，好，好不习惯哦，然了两个礼拜就会好哎、欸。我觉得孩子对于那个安全感的预期，他就会自己帮自己慢慢建立起来。你知道我在生第二胎的时候，就是因为我第一次全餐嘛，第二胎的时候。嗯就依然的就需要剖腹。那时候剖腹结束之后，因为我已经忘记第一胎的结束之后，我只记得不舒服很久，而且那时候是双人房，所以另外一个产妇自然产三度撕裂，一直一直哭，好可怜，很可怜。她那,那个产就是一直哭，然后她和她先生一起哭，哭到早上，我因为她晚上哭我就睡不着嘛，然后早上他们有一堆访客，所以我第一胎的这种惨烈的经验，我已经有点忘记我身体是什么样的感觉。结果我第二胎的时候发现，哦，我在那个退麻药过程又开始各种不舒服的时候，我就努力想要回想。然后那时候我妈进来那个病房，就跟我讲一句话，说：“哦，上次你退麻药的时候全身都很痒，你大概痒了两天就不痒了。”嗯，我突然觉得真的吗？有这么快吗？她说顶多两天，因为上次有人哭。对，啊，你还记得啊？在那个在那个我们去看你的时候，旁边人哭你都睡不着，然后你这样子痒抓了两天，你还担心一辈子都不会好。然后身体上都是伤口，都是抓伤的伤口。我说哦，好像是哎。所以第二胎我觉得调试的很快，就是产后调试的很快。跟我对于这个焦虑是有预期的预期的一件事情。嗯，对，复盘我有记得。那你看怎么长到这么大，就是稍微也是需要有记得的人去掌握跟回忆。你说哦，大概你之前遇到这个情况，你都怎么度过的？然后妈妈会怎么陪你？对就是类似这样的保证，我觉得。一辈子都很心安，很重要。对，很心安，在那个过程里面，我会觉得这是没完没了的。然后也不会觉得说我跨不过去，对，所以我觉得对孩子来说的那个崩，我就一直努力让自己记得一些这种感觉。是当我的孩子崩溃的时候，这些经验的提取。通常我们身为大人都觉得啊，孩子遇到困境是很简单，不是你只是上了幼儿园，小朋友这么小，不会对你怎么样之类的，就是会很常会没有办法在那个处境之下立即的想到，或是因为赶时间，然后你有完没完，够了没？很多要上班的爸妈其实一早崩溃就崩溃在这要早餐还不快。电池，嗯，等等的，或能稍微帮小孩做个记录，哎，他什么时候崩溃到什么程度，然后或者是他遇到这样的新的环境，他需要多少时间缓冲。对他有把握的时候，身边的人如果突然问，你也比较不会说对他感觉是失控的，然后自己就更焦虑。父母能够掌握小孩在于分离教育的反应也好，或是他遇到各种情境不适的回应，我觉得其实也是安顿自己一个很重要的来源
0: 。对啊，我觉得你刚刚说的那些真的很重要，就是当我们在接纳孩子的情绪、他的焦虑，还有就是在说出他可能的心理的感受的时候，其实我觉得对家长来说，我自己的体认啊。我自己感觉是，其实我也在帮自己做安抚，我也在安抚自己的焦虑。其实我们说分离焦虑，分离焦虑不是说只有在孩子的身上。其实像我刚刚讲说，我以前在大宝，还有就是像美美这次二宝，说其实我自己本身也会有分离焦虑。孩子到新的环境会如何如何？那看到有时候孩子的反应，心里也会比较揪心嘛。那我觉得这个部分家长其实自己也要做调试的，是说有时候我们也要展现出自信。我在大宝的时候我做的不是很好，在二宝的时候我就可以很有自信的跟他说稳定，哦、对。我会比较稳定自己的感觉，我会跟他说：“妈妈知道你真的很想要待在家里，但妈妈知道你到学校一定会非常好的，而且我非常我会非常的想你，把你放在心里。有时候因为身边朋友看到小孩哭，就会觉得很舍不得，然后我也会分享我的经验给他们听，然后会告诉他们说：其实我觉得家长都可以适度的去跟老师跟学校关怀一下孩子的状况。如果说哎，今天孩子回来他就是一直哭哭哭个不停，就是不想去学校的话，如果你真的很担心，你就问清楚，哎，问清楚小孩到学校到底发生什么事情了。那也许其实有时候情况没有那么严重，只是孩子他在适应的过程。因为我跟学校都有做紧密的联系，就是写联络簿啊，或者是说在刚开始开学的时候，小孩的状况比较不稳定的时候，我会在送去之后一两个小时，那我就打个电话问问看老师，稍微问问看老师说，哎，小孩现在状态如何？那如果说当你知道，哎，小孩其实在学校很稳定嘛。那其实我们就可以预期说，其实他就只是在要跟你分开的时候，他会有比较难受的情绪而已。那我觉得这个对家长而言也是蛮强而有力的一个支持啊、呃。我觉得家长跟学校之间也要建立起一种信任。其实有时候啊，呃，我们不能说孩子他在说谎，或者是他很故意演出一些桥段。我只能说，就像你刚刚讲，每个孩子他对于焦虑他的哭法。跟他的呈现的态度其实是不同的。那有时候我们要知道说，孩子有时候他其实他会夸大一些他的感受来形容给家长听。那家长这个时候其实我就要做一些理智的判断，或者是你真的不清楚状况的时候，真的就是直接问老师就好了。像我之前我就碰过我们家姐姐，她就跟我讲说，今天老师对我很大声，讲话就吼我这样子。然后我想说。是什么事情吼他？我就先问完整个事件，他叙述给我听之后，刚好有一天我就是接到他的时候朋友老师”，然后我就问一下老师状况，然后老师就跟我讲说，那天那天的状况是姐姐也是刚开始有点不适应学校，然后。很想要去上厕所，你知道老师其实很辛苦，他一个老师要处理可能十五个孩子嘛，因为一般大概有三十个孩子，那两个老师，那一个老师要处理十五个孩子，有时候孩手边有孩子的状况的时候，他可能没有办法立即处理，很比方说我女儿的状态，那老师就说当下是因为我女儿她那时候嗯、呃、很急着要上厕所，那。老师又在处理别的小孩，那老师也很怕他尿出来，所以老师又跟他说：“那你就赶快去厕所啊！”老师的情境也很急，所以当我知道，哎、欸，事情的脉络是这样子的时候，我就回来好好的跟我的孩子沟通。所以我觉得有时候父母在中间建立让孩子信任学校这个部分的桥梁，其实也是很重要的。第一个可以减少孩子的焦虑，第二个是孩子看到你就是哎、欸、很肯定学校老师的做法，他其实对于学校老师也是有某种程度的需要安全感。嗯，对。然后我觉得，对于就是孩子要开始上学的父母来说，是可以在他要上学之前，比方说常常跟他聊天啊，角色扮演一下，说，哎，如果说今天你要上学的时候啊，我们要如何说拜拜啊？我们要开心的说，还是要哭着说？或者是说，哎，妈妈可能会要在门口会抱抱你，抱你三个，或者是怎么样的？就是让孩子有一个预期的可能性。然后还有就是，如果说我们看到孩子在哭，其实我我们这礼拜就有看到很好玩的状况，就是有小朋友他爸爸妈妈送他到学校，在门口的时候他就哭的稀里哗，啦，哭的很大声。我觉得那几个爸爸妈妈很厉害，交给老师之后跟孩子说拜拜，然后就走了。然后我们就很明显看到那个孩子的状态是，看到爸爸妈妈走了之后，立刻就不哭了，然后还自己去量额温啊，去喷手喷酒精啊，然后或者是给老师检查嘴巴等等的。就是其实孩子很多时候
1: 是哭给家长看的，所以其实孩子他是有能力的。很多时候啊，家长去相信孩子是有能力是重要的。我印象中，我在面对孩子，就是要去送托或者是他去上学的状况，就其实我的态度，老师们都会跟我们说，你妈妈就表现得很冷静这样。所以其实我们是有打过预防针的。所以大概就是回应说、啊，哇，你真的好不习惯哦，都没有离开过家里，然后突然之间有陌生的老师，没关系，老师一定会。在学校会好好对你的，然后放学的时候妈妈就来接你咯，然后就讲很多次，然后就冷静的拜拜，对，然后离开。就是我发现这些，就是孩子他其实会看大人的回应而决定，就是他的反应是什么。因为我觉得毕竟孩子很小嘛，我们的情绪他是完全吸收。他之前如果是长辈送去，他也会比较激烈一点，就是爷爷奶奶比较舍不得，小孩会卡在意我要不要配合演出下一下，以表示我很重视你，对，很微妙的心情。一方面他在应付的，也许他自己对于新环境的焦虑。可是另外一个部分是他需不需要应付那个大人，需要他有感情的表达，舍不得。对，所以有一些我之前在我的小学的同同事同他们就会分享说，如果家人是那种啊好可怜哦啊，我晚一点会来接你哦，你一定要等我。如果是这种反应，小孩就会演更大，而且呢，他会觉得我必须也要这么强烈才能以示忠诚。我不是因为去学校就不要你了，就是小孩会放放错重点在安抚大人的心情，然后他们观察之下就会觉得，就是孩子如果在学校是突然能适应很好，那他能跟你分享吗？嗯，或者是他很快就进入情境了，那是代表他没感情吗？也不是嘛，所以这些焦虑其实很多时候家长安先安顿自己的心，才有办法空出那个空间去观察孩子真实的反应。否则都是焦虑的，互相抵来，都投递来投递去这样。就是我觉得我很焦虑，那你也跟着焦虑吗？如果你焦虑的话，代表你很重视我。那这这样子的一个一个交换，在情感上下意识的交换，其实就会让孩子失去重点，是。要去应付他本来就有的不适应跟焦虑了，那还要再安抚家长的心，所以其实对孩子来说，他们也是面临的这个两个的考验。所以像你说的，专注的去回应孩子，他会舍不得家里面，他感觉有一点不一样了，可是没有到很不一样。跟没有到他不一样，到他完全无法适应，这是不会的，因为孩子的能力其实都是很强的。
0: 讲到一个好重要的地方哦，就是我一定要补充一下、嗯，这个跟我们大人的期望那个很有关联，就是说我们有时候会说，我们不要随便给孩子贴标签，有时候我们大人默默心里就是心里对这个孩子。的预期跟他的期望是会莫名其妙影响到这个孩子身上。例如说，好了，我举例一下。例如说，我就是觉得我的孩子他在做这件事情不会成功，这个信念，有这个、他不行啊，对他没办法，他就是无法啦。这个是我表现出来的期望哦。虽然说，一定会有家长说，我怎么可能期望我的孩子会做不好？可是我的意思是说，可能我们在心里就会就会觉得说，这个对我的孩子就是太难了，他一定做不到。那孩子他其实是会接收到我们这样子极微小、很微小的这种期望值，他就会莫名的知道说，我妈妈就是觉得我会做不好，所以我一定得做不好来证实这样的情况。我就觉得这个真的很重要，是说我们呢、啊、有时候很不经意的一个念头。或者是心理的一个对孩子贴的标签，或是对他的预期，其实也很容易影响到孩子。我觉得这个也很难，因为有时候会不经意的投射出来在孩子身上。所以为什么说我们要对孩子有自信，要对他保持信心，就是要相信他可以做得到
1: ？我觉得这真的很难拿捏哈，就是过于不及都不行，也不能说一直很正向的说学校真的很好玩，你看妈妈都想重新上学又不能这么多。我觉得这个太 over， 了<笑>然后又不能说。<笑>就是啊，好可怜哦，要去上学了哦，我赶会在家里面煮绿豆汤等你回来哦，然后就更想在家。就真的很难
0: 很难。我以前对姐姐的做法，我觉得姐姐也有学到，让我蛮惊讶。就是这段时间，她都会安抚妹妹。我之前会让姐姐带，因为老师有说可以带照片嘛，家里的照片。那你想爸爸妈妈或是家人的时候，就可以拿出来看。然后之前是我刚好姐姐她有很喜欢我们家有一种香水，可那个是可以喷在衣服上是安全的。然后我就会跟她说：“那妈妈喷在你的衣服上面。”然后就会有那个香气，你就当做是妈妈陪在你身边，然后他就学起来了，他就把这一招也用在美美身上。他每天哦、嗯，漂亮的小珍珠，那种玩具的小珍珠，他就会拿给美美说：“美美，你今天要选什么颜色？我让你放在身上，当做你的勇气，或者是说，美美姐姐也帮你喷一点姐姐喜欢的这个香水，让你觉得哎，就是姐姐在陪你。就是我觉得，哦、对我觉得这也是一个方法，就是家长可以带。”例如说啊，我可能平常妈妈妈妈常常会用的手帕好了，然后上面喷妈妈的那个香水的味道，让她就是想妈妈的时候就出拿出来闻一闻。嗯，或者是说，哎，像我们家姐姐就是会做一些小东西，像姐姐前几天还做了。星星还有爱心，就让美美拿在手上。美美进校门的时候，她就一直还是拿着。然后她回来之后跟我分享说、嗯：“我今天坐在校门口，因为她没有马上上楼。他们老师说你可以坐在我的旁边陪我。”她就一直拿着姐姐做给她的星星。她就说：“我一直拿着星星在手上，坐在那边陪老师，然后就会有让她有一种安全感。嗯、所以我觉得这也是一个小方法，可以提供给大家这样子
1: 。对啊，拿爸爸妈妈熟悉的物品，嗯、或者是……家里面他很熟悉的娃娃也是个替代性的课题，喜欢的东西，对，嗯，这是一个蛮好的方法。我觉得希
0: 望这个分享也是会对一些现在还没有任何方法的家长，还有可以有一些方法可以去做去尝试。然后真的，我觉得我刚刚讲的那一番话，我说要信任学校，当然是基于在老师他们在处理得当的状态下，你你可以很信任学校。但如果说你真的有一些疑虑，好、哦，如果说真的。你觉得孩子回来可能为什么一直受伤或是什么的哈？那你可能也要有一些警觉性，就是像我们刚刚一直提到，过与不及都不好，你可以适度的关心。那如果真的发现学校有一些不适当的一些处理方式，当然我们要另求帮助嘛。但如果说不是那种，我们也不用太大惊小怪。嗯、就是很多情况下，老师或者是学校有一些他的处理方法，其实我觉得也是要。尊重老师跟学校在处理孩子的一些状态，这样就是折中一点去看很多事情。嗯
1: 、对啊，所以身为家长要安抚自己，安顿孩子，然后对学校了解，然后是在就学这段期间是很需要的。对，单方面同时进行。那我们今天差不多就到这边哦。好的，我是凯婷，我是志盈 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。